1: 윤석열 대통령이 5년 임기에 제20대 대통령에 공식 취임했습니다. 공정과 상식이라는 시대정신을 내세웠던 윤석열 대통령이 취임 일성으로 자유를 강조하면서 국민이 진정한 주인인 나라로 재건하겠다고 다짐했는데요. 조태인 기자 나와 있습니다. 조 기자.
0: 네. 안녕하세요.
1: 자, 이제 취임식에서 윤 대통령이 소통도 통합도 아닌 자유를 여러 번 강조했는데 먼저 주요 내용 듣고 한번 이야기 나눠볼까요.
2: 자유는 보편적 가치입니다. 우리 사회. 모든 구성원이 자유시민이 되어야 하는 것입니다. 자유는 결코 승자 독식이 아닙니다. 빠른 성장 과정에서 많은 국민들이 새로운 기회를 찾을 수 있고
1: 저 기자 어떻게 들으셨습니까
0: 저희 기자들 이런 취임사를 분석할 때 가장 먼저 하는 게 가장 많이 나온 단어를 찾는 건데요. 핵심 키워드가 이제 곧 국정 운영 방향이나 이제 그 사람의 철학을 대면하기 때문이죠. 그데윤 대통령 취임사에서 가장 많이 나온 단어는 자유입니다. 예. 자유라는 단어가 35번 등장했는데요. 윤 대통령은 대선 과정에서도 신자유주의 경제학자인 밀턴 프리드만의 영향을 많이 받았다고 언급하기도 했었습니다. 예, 예. 윤 대통령은 또 현재 벌어지고 있는 사회 갈등이나 양극화를 해소하기 위해서는 이제 빠른 성장을 강조하기도 했는데요. 자유와 빠른 성장. 전형적인 보수주의 가치이기도 합니다. 시장경제주의와 자유주의를 통해 우리 경제나 사회문제를 해결하겠다는 대통령의 뜻이 담겨진 건데요. 예, 예. 그 소득주도성장 분배 등을 내세웠던 문재인 대통령과는 확연히 다르다고 볼수 있습니다. 그러네요. 예, 윤 대통령은 또 취임사에서 현재 민주주의 위기의 원인을 반지성주의를 언급했습니다.
2: 다수의 힘으로 상대의 의견을 억압하는 반지성주의가 민주주의를 위기에 빠뜨리고 민주주의에 대한 믿음을 해치고 있습니다.
0: 네, 거대 여당이었던 더불어민주당을 겨냥하지 않았나 이렇게 보고 있습니다. 또여소야대 상황에서 윤 대통령의 최대의 가진 통합에 대한 언급이 없었다는 점도 눈에 띕니다.
1: 예, 취임식 외교도 숨가쁘게 돌아갔죠.
0: 윤 대통령 취임식이 끝난 뒤 오후에는 해외 축하사절단을 맞이하는 데 시간을 할애했는데요. 그런데 지금 접견 순서가 주목받고 있습니다. 오, 예, 예. 네, 미국, 일본, 중국의 순서로 면담을 가졌는데 예. 윤 대통령이 한중 협력보다는 이 한미일 공조를 우위에 두고 있다. 이런 점을 나타냈다는 평가가 나옵니다. 첫 접견은 카몰라이리스 미국 부통령의 남편 더글라스 에모프 단장이었는데요. 보통 장관급을 축하사절단으로 보냈던 것과 달리 이 격이 한 단계 올라간 겁니다. 예. 더 친밀감을 나타낸 것으로 볼수 있는데요. 또조 바이든 대통령이 열흘 뒤인 2 1일일 방황하는데 한미정상회담을 앞둔 것도 의식한 것으로 보입니다. 이후에는 이제 하야시, 요시마사, 미우문상 등 일본 사절단을 만나서 한일 관계 개선 등에 대해 얘기했고요. 예. 이후에 이제 중국 그 사절단과 면담을 간첩인데 중국에서는 왕치산 부주석이 시진핑 주석의 친서를 전달했습니다. 왕부주석은 특히 시주석이 자신을 특별히 파견했다는 점을 강조했습니다. 최측근으로 전해지죠. 네, 실제로 이제 역대 대통령 취입식 축하 사절단 중 최고위급입니다. 왕부주석은 시주석이 윤대통령이 중국 을 방문해달라고 초청했습니다. 중국 입장에서는 윤석열 정부가 한미동맹을 강화하려는 움직임을 견제하는 뜻이 담겨있는 것으로 보입니다.
1: 예. 오늘 주목할 일정에 대한 뭐가 있을까요
0: 윤 대통령 오늘은 용산 대통령실에서 첫 수석비서관 회의를 갔습니다. 예. 어, 오늘 수석비서관 회의에서는 소상공인 손실보상을 위한 추가경정예산안 처리 문제나 내각구성 등 현안에 대한 논의를 할 것으로 보이고요. 국회에서는 오늘 윤석열 정부 첫 당정회의가 열립니다. 예. 이제 여당이 된 국민의힘과 정부가 정책협의를 위해 회의를 갖는 건데 오늘 당장 회의에서는 추경 규모와 재원 조달 방식 등에 대해 구체적인 논의를 할 것으로 보입니다.
1: 예, 여기까지 조태인 기자였습니다. 자 용산 시대가 막을 올리면서 지난 70여 년간 철저히 권력자의 공간이었던 청와대가 시민 품으로 돌아갔습니다. 1948년 정부가 수립되면서 이승만 전 대통령이 경무대라는 이름을 짓고요 관저와 대통령 집무실로 이 건물을 사용하게 된 것이 지금 청와대의 시작이라고 할수 있는데요 개방 첫날부터 구름 인파가 몰려들었습니다. 허지원 기자가 취재했습니다.
3: 대통령 취임과 함께 문화재청은 청와대 개방 기념 행사를 열고 사전 신청한 일반 관람객들을 받았습니다. 오전 11시부터 시작된 행사를 지켜보던 시민들은 마침내 청와대 정문이 열리자 들뜬 표정으로 경내로 들어섰습니다.
2: 처음 와갖고 개방하는 첫날 보는 게 의미가 있을 것 같아서 제제 인생에 우리 알 파고들이 추억을 남기려고.
0: 60일이라고 <목소리> 너무 이제 거기가 막 한상적이라 해서 그걸 꼭 보고 싶고.
3: 청와대 대정원에선 종묘제례 공연이 열렸고 관람객들은 대통령 관저와 상춘제, 녹지원, 영빈관 등을 원하는 코스대로 자유롭게 관람할 수 있었습니다. 봄나들이를 겸해 청와대를 방문한 시민들은 기념사진 촬영에 여념이 없었고 경내 풍경을 보며 연신 감탄을 내뱉었습니다. 청와대 입구 쪽에 좀 되게 크고 멋졌던 것 같아요.
4: 청와대가 놀랬던 네. 점이 이게 어느 각도에서 네. 보든 다 아름다운 것 같아서 네. 너무 신기해요.
3: 다만 건물 내부는 보수공사 등으로 들어갈 수 없어 아쉬운 표정을 짓는 관람객들도 있었습니다. CBS 뉴스 허주원입니다.
1: 앞서 윤석열 대통령의 취임사에서 자유를 강조했다는 소식 전해드렸는데요. 임기를 마치고 사저인 경남 양산 평산마을에 도착한 문재인 전 대통령도 자유를 언급했습니다.
2: 예, 이제 제 집으로 돌아오 보니 이제야 무사히 다 끝냈구나. 그런 안도감이 듭니다. 제 아내와 함께 엉덩이지 않고 이제 자유롭게 잘 살아보겠습니다.
1: 제2의 삶을 자유롭게 살겠다는 문전 대통령은 당분간 특별한 일정 없이 지낼 계획으로 전해졌지만 이달 21일에 방한하는 조바이든 미국 대통령과 회동을 갖고 그 다음날 노무현 전 대통령 서거 13주기 추도식에 참석할 예정입니다. 자 이제 금융시장으로 눈을 돌려보겠습니다. 요즘 국내 투자라든 해외 투자하든 주식하는 분들에게는 우울한 나날의 연속입니다. 어디 하나 대피할 곳 없이 폭락이 이어지고 있는데요. 어제 코스피 질수는 2,600선이 붕괴되면서 17개월 만에 최저치를 찍었고요. 환율은 급등했습니다. 해외 금융시장도 상황이 좋지 않긴 마찬가지입니다. 장규석 기자와 현재 상황 점검해 보겠습니다. 자장 기자. 네. 일단 글로벌 금융시장의 요동치는 이유부터 짚어보죠. 네. 바로 강 달러가 전망되기 때문입니다. 예.
4: 미국 중앙은행이 그 코로나 사태로 금리를 제로금리로 인하했고 채권 매입으로 2년 가까이 달러를 그야말로 시장에 쏟아부었습니다. 돈을 너무 많이 풀어놓으니까 돈 가치는 떨어지는 대신에 자산이나 물건 가치가 올랐고요. 지난해 말부터는 물가가 그야말로 치솟기 시작했습니다. 지난달에는 물가 상승률이 8%를 넘겨서 40년 만에 최고치를 기록했습니다. 미국 얘기고요. 그러자 미국 연방준비제도가 다시 돈줄을 쪼이기 시작했습니다. 그것도 매우 급격히 하고 있죠. 지난 5일에는 금리를 0.5%포인트 한꺼번에 두 계단을 인상하는 이른바 빅스텝을 시행했습니다. 그러면서 두어 달 뒤에 한에 번더 빅스텝 나올 거다 이렇게 직접 예고도 했습니다. 그러자 시장은 아, 중앙은행이 달러를 빠르게 걷어들이고 있구나. 달러 가치가 오르겠구나. 이렇게 해서 일단 달러를 보유하는 쪽으로 움직이고 있습니다. 예. 예, 달러를 보유하려면 갖고 있던 자산을 팔아야겠죠. 특히 그 미래 성장 가능성을 보고 투자한 종목들은 지금 실적 기반이 미약하기 때문에 집중 매도 대상이 됩니다. 미국 증시에서 특히나 이 기술주 중심의 나스닥이 크게 떨어지는 이유고요. 예, 어, 우리나라도 그 외국인 투자자 시각으로 보면 신흥시장으로 나스닥하고 비슷한 위치입니다. 그래서 실제로 외국인들이 삼거 일 연속 한국 주식들을 팔고 있고 지금 2600선이 무너진 상황입니다. 그럼 앞으로 어떻게 된다는 겁니까 네. 무엇보다 우리 시간으로 오늘 밤에 발표되는 그 미국 소비자 물가 지수를 한번 봐야 될것 같습니다. 예, 예. 그미 연준은 두 가지 의무가 있는데요. 하나는 실업률을 최대한 낮추는 거고 두 번째는 물가 상승률 2% 수준으로 유지하는 겁니다. 예. 일단 미국 실업률은 거의 완전 고용에 가까워진 상태고 첫 번째 토끼를 잡았기 때문에 두 번째 토끼 물가 잡기에 나서고 있습니다. 어. 따라서 오늘 나오는 물가 상승률이 지난달보다 8%보다 더 높아진다. 그러면 미 연준은 다시 한번 금리를 크게 올리겠구나 이렇게 예상할 수 있겠고요. 예. 그러면 주가는 떨어지겠죠. 반대로 물가 상승률은 비슷하거나 좀 떨어진다 이러면 연준도 속도 조절을 할 거고 이렇게 되면 주가는 반등 기회가 생길 수 있습니다. 그런데
1: 오늘 전해진 소식을 보면 미국 휘발유 가격이 역대 네. 최고치까지 치솟았는데 네. 이 물가 상승이 앞으로 더 커진다는 거잖아요. 그럴 수 있습니다. 그 미국 휘발유 평균 가격이 갤런당
4: 4.374 달러로 1년 전보다 47.4% 올랐습니다. 어. 바이든 미국 대통령은 오늘 새벽 대국민 담화까지 발표했고요. 물가 잡기 나서겠다 이런 의지를 밝혔습니다. 이렇게 그 물가 상승 압력이 매우 큰 상황이라서 금리 인상에 제동이 걸리고 주가가 반등하고 이런 분위기 예상하기는 좀 어려울 것 같습니다. 더구나 우리나라는 더 어렵습니다. 미국은 그래도 실업률이 역대 최저 수준이고요. 어, 경기가 어느 정도 받쳐주고 있어서 금리 인상을 버틸 체력이 있습니다. 하지만 우리나라는 지금 고물가에다가 금리 인상이 겹치면 대출이자 부담 때문에 소비나 투자가 얼어붙을 가능성이 큰 상황입니다. 어느 때보다 경제정책 매우 세밀하게 운영해야 되고요.
1: 그래서 새로 출범한 윤석열 정부 경제팀의 앞에 대응이 주목됩니다. 예, 알겠습니다. 장규섭 기자였습니다. 1,300원 선이 위협받고 있습니다. 어제 원달러 환율이 장중한 때 1,280원을 넘어서기도 했는데요. 전통적으로 환율 1,300원은 금융위기나 경제위기 등 위기의 한 복판을 의미하는 경우가 많았기 때문에 외환시장을 진정시킬 필요가 있습니다. 정부는 그 방안 중에 하나로 한미 통화수합을를 생각하고 있는데요. 하지만 전문가들은 회의적인 시각도 있습니다. 어떤 이유 때문인지 양승진 기자가 보도합니다.
2: 어제 외환시장에서 원달러 환율이 1,276.45원으로 마감했습니다. 장중에는 1280원을 넘어서며 3거래일 연속 연 고점을 기록했습니다. 고환율로 원화값이 추락할 경우 가뜩이나 심각한 물가상승을 부추기는 등 우리 경제에 악영향을 미칠 수 있습니다. 이런 상황 속에서 한미통화수와프를 체결해야 한다는 목소리가 나옵니다. 국민의힘 성일종 정책위 의장은 오는 21일 열리는 한미정상회담에서 한미통화수와프 의제가 긍정적으로 논의되길 희망한다고 말했습니다. 통화수화프를 맺으면 달러를 안정적으로 공급받을 수 있어서 환율을 낮추는 효과가 있습니다. 다만 실현 가능성이 있을지 미지수입니다 우리 원화의 유상이 미국이 상시 통화 수화프를 맺을 정도는 아니란 겁니다. 당장 단기적인 불안정성이 해소되는 것도 아니라며 경계하는 목소리도 있습니다. 장기적인 안정성 확보에는 도움이 되겠지만 통화 수화프가 물가 상승 등 직면한 문제들을 다 해소할 수는 없다는 게 전문가들의 지적입니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
1: e스포츠의 월드컵이라 불리는 2021 리그오브레전드 미드시즌 인비테이셔널이 부산에서 개막했습니다. 게임을 즐기는 청소년들에게 우상과도 같은 페이커 이상혁 선수는 출전은 물론이고 세계에서 롤을 가장 잘하는 선수들이 한자리에 모입니다. cbs 부산방송 송호재 기자입니다.
5: 우리나라를 대표하는 리그오브레전드 프로게이머들이 등장하자 관중석에서는 박수가 쏟아집니다. 특히 세계 최고의 게이머로 꼽히는 페이커 이상혁 선수가 모습을 드러내자 환호성과 응원이 터져 나옵니다. 이제 바로 가겠습니다. 자, T1과 사이공 버팔로스의 첫 번째 경기. 개막 우리나라 대표팀 T1은 베트남 대표팀 사이공 버팔로와 공방 끝에 개막전 첫 승을 거뒀습니다 온라인 게임 리그 오브 레전드의 최강자를 가리는 세계 최대 규모의 e스포츠 대회 2022 미드시즌 인비테이셔널이 어제 부산에서 막을 올렸습니다. 2015년 처음 시작한 이후 우리나라에서 대회가 열리는 것은 올해가 처음입니다. 부산 강서구에 사는 25살 황성민 씨입니다. 직관은 처음 오는 거고요. 아무래도 e스포츠를 사랑하시는 분들이 많다 보니까 많은 사람들이 이런 문화를 즐길 수 있는 계기가 좀더 많이 생겼으면 좋겠습니다. 미드 시즌 인비테이셔널은 코로나19 여파로 2020년 대회를 취소하는 등 어려움을 겪었지만 올해는 2년 만에 처음으로 관중이 입장한 가운데 정상적으로 개최됩니다. CBS 뉴스 송호재입니다.
1: 이제 기상청 연결해 자세한 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
6: 네. 기상청입니다.
1: 오늘도 따뜻한 봄 날씨가 이어집니까?
6: 네, 오늘 일교차가 커지면서 낮 동안에는 초여름 날씨를 보이는 곳이 많겠습니다. 먼저 아침 기온은 어제보다 2, 3도 이상 높게 시작하고 있는데요. 서울은 17도 안팎입니다. 오늘 한낮 기온 어제와 비슷하겠고 예년 이맘때보다 높은 기온이 이어지면서 다소 덥게 느껴지겠습니다. 오늘 부산의 낮 기온이 22도, 서울과 파주, 천안은 24도, 대전 26도, 광주와 대구는 27도까지 오르겠는데요. 내일은 오늘 보다 날씨가 조금 더 더울 것으로 예상됩니다. 오늘 구름이 많거나 흐린 날씨가 이어지겠는데요. 오후까지 제주도 지역은 5에서 10mm 정도의 비가 내리는 곳이 있겠습니다. 한편 이 모래는 제주도를 중심으로 가끔씩 비가 내리겠지만 내륙을 중심으로는 당분간 비소식이 없는 가운데 낮과 밤의 기온차 큰 날씨가 이어지겠습니다. 지금 서울 기온은, 이, 아, 지금 서울 기온은 17도입니다. 날씨였습니다. 요즘 하늘도
1: 파랗고 공기도 좋죠. 오늘도 미세먼지 없이 공기가 깨끗하다는 거 말씀드리겠습니다. 자, 수요일 김덕현 칩뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.